0: Petr Gazdík z nutí stan podá ke konci června demisi. Důvodem mají být kontakty s lobbystou Michalem Redlem, který je mezi obviněnými v kauze pražského dopravního podniku. Policie píše o jeho telefonátech s Redlem, společné dovolené nebo domlouvání sluzky, kdy Redl mluví o absolutně zabezpečené kanceláři. Že kromě postu, šéfa, rezortu, školství, skončí také ve vedení starostů a nezávislých. Gazdík vinu odmítá. Konec ministra gazdíka, konec starostí starostů. Je tohle změna politické kultury v Čechách? Kdo teď povede školství? A jak kauza Hlubuček a spol ovlivní přátelství starostů s Piráty? I o tom se bavíme s komentátorem hospodářských novin Petrem Honzejkem. Já
1: si aby se
0: Dnes je pondělí 20. června. Dobrý den. vítejte. Dobrý den. Dala se rezignace ministra gazdíka podle vás petře očekávat?
1: Já myslím, že to bylo vlastně od začátku úplně tutové, protože byl absolutně neudržitelné, aby Petr Gazdík na postu ministra školství a místo předsedy Hnutí Stan zůstal, protože ve chvíli, kdy se ukáže, že jste dlouhodobě ve styku s člověkem, který je hlavou zločinecké skupiny, tedy až ctíme presumpci neviny, tak podle těch sdělování obvinění a od poslechu to vypadá velice přesvědčivě. A stýkáte se s ním i přesto, že víte, že v minulosti to byla doslova a pravá ruka nejznámějšího českého zločince, pana Radovana Krejčíře tak to opravdu není něco, co by se dalo politicky ustát. To Petr Gazdík, myslím, musel vědět od první chvíle, hmm. že to s ním bude velice nahnuté a i když jsem s ním chvíli poté, co vlastně se tato celá záležitost provalila, mluvil, tak už to vypadalo minimálně tedy z tónu hlasu, že asi dále pokračovat politice nebude. Tedy, že nebude ministrem školství, Protože a místo to, si to
0: On si stále nechává poslanecký mandát. Ano,
1: nechává si poslanecký mandát.
0: Takže on sám i tak, jak jste třeba spolu mluvili, si uvědomuje, že právě kontakty s Michalem Redlem jsou ty, které mu zlomily vás nakonec.
1: No, myslím, že jednoznačně. Ono to bylo od začátku hodně slabé místo. Petra Gazdíka. Dá se to vyvodit například z toho, že kdykoliv bylo jméno Michala Redla zmíněno, tak ač jinak byl velice přátelský a otevřený, tak se začal tak trochu stahovat do sebe a když to zmiňovali novináři před ním, tak s některými dokonce o tom přestal mluvit. Takže on tutově věděl, že Michal Redl to je něco, co se s ním táhne, a není to úplně čistá záležitost. Ač tedy musím říci, že vůbec z toho, co se zatím ví, nic nenaznačuje, že by se Petr Gazdík dopustil něčeho nezákonného a nebo že by věděl o tom, co se děje na pražské magistrátu.
0: Podle toho usnesení o zahájení trestního stíhání měla skupina celkem 10 členů.
1: Podle zdrojů radiožurnálu je kriminalisté obvinili z úplatkářství, účasti na organizované zločinecké skupině a podnikatele navíc z nakládání s omamnými látkami. Skupina
0: třeba do vedení dopravního podniku dosazovala své lidi. Kriminalisté zachytili i několik zakázek, které členové skupiny ovlivňovaly nebo z nich měli získávat
1: pravidelné úplatky.
0: Gazdík řekl, že se necítí ničím vinen, ale nechce ohrozit vládu ani koalici před v Evropské unii. On sám to také odmítá, říká, že se cítí nevinen, ale že nechce, aby byl nadále kvůli němu vržen stín, nahnutý stan a to znamená, že z toho důvodu se rozhodl podat demisi.
1: No je to jasné, protože v politice jde v první řadě o dojem, protože ten dojem ten rozhoduje o tom, kdo vás volí. A jestliže budíte špatný dojem a tohle je opravdu něco, co se voličům bude vysvětlovat velice těžko, tak Petr Gazdík se zachoval, myslím, velice racionálně a politicky dospělé, protože i tak, i s tím, že rezignoval, tak teď bude mít stan gigantické problémy, obnovit důvěru veřejnosti a voličů v tento projekt. Tak kdyby to Petr Gazdík neudělal, tak to by byla prostě koule na noze, ale to by byla prostě vagon harampádi.
0: Zůstaňme ještě teď na chvíli u jména Michala Redl. Vy už jste zmínil to jeho spojení nebo napojení na Radovaná na Krejčíře. My jsme jako radiožurnál už v roce 2017 upozornili na jeho kontakty se Stanislavem Polčákem, Současným europoslancem hmm. za starosty, tak jak vlivná osoba to ve skutečnosti je?
1: Myslím, že splňoval, a možná ani ne tak on, jako spíš jeho otec, Petr Redl, definici stranického kmotra. Hmm. Protože v době, kdy začínalo hnutí stan, na Zlínsku, tak rodina Redlová konkrétně Petr Redl, k ním měl velmi blízko, sponzoroval hnutí stan, on je to známá zlínská podnikatelská rodina. No a Petr Gazdík samozřejmě byl jeden z těch, nebo vlastně byl to otec zakladatel stanu, A Stanislav Polčák ten také začínal na Zlínsku, i když původně byl v TOP 09, potom přišel do stanu. Takže to je celá ta stanařská skupina, která s rodinou Redlových vždycky měla velice dobré vztahy. Ono nakonec to vyplývá i z toho, co se teď ví na základě té pražské kauzy, že Stanislav Polčák s Petrem Gazdíkem jezdili na dovolenou do Alp a minimálně jednou se tam právě i Michal Redl Vyskytl. On osobně, ale také jeho otec, to byly lidé, se kterými právě Petr Gazdík dost často konzultoval nějaké záležitosti. My nevíme tedy, jestli z vlastní iniciativy, anebo jestli mu redlovi nějakým způsobem volali. Petr Gazdík tedy tvrdí, že se to nikdy nějak nepropisovalo do politiky stan, ale ty konzultace tam byly. Takže skutečně tahle rodina minimálně na tu stranickou skupinu ve stanu kolem Petra Gazdíka a Stanislava Poučáka vliv měla.
0: Petr Gazdík se také s Michalem
1: Redlem měli
0: podle policistů vidět ve vesnici Suchálos los na uhersko kde je Gazdík doma, je tam stále místo starostou, také tam začala jeho politická hmm. kariéra. Považujete i ta osobní setkání za něco, o čem už Petr Gazdík měl tušit, že můžou být do budoucna považovaná za velmi problematická?
1: No, minimálně měl tušit, že když se stýká s člověkem, který v kauze Hradova na Krejčíře nebyl, s největší pravděpodobností odsouzen jen proto, že si obstaral posudky o duševní nemoci a snížené své právnosti. To slovo obstaral používám záměrně, protože policisté, kteří se tím případem zabývají, jsou přesvědčeni o tom, že posudky jsou víceméně fingované nebo, nebo domluvené tak jestliže se s tímhle člověkem stýkal, tak mu musel jeho politický instinkt říkat, že to někde může vyplavat a že to může být opravdu veliký problém. Z jakého důvodu si to neuvědomil, jestli to bylo z nějakého starého přátelství nebo ze staré lojality právě k rodině Redlů, která pomáhala a to nutně nemusí znamenat nic špatného, že sponzorujete politickou stranu, která pomáhala při rozjezdu stan, tak to už nechci si Petr Gazdík asi vyřešit se sebou. Důvod pro rekonstrukci vlády nevidím. Já
0: pevně věřím tomu, že i vedení také, jak pan Rakušan slíbil, svoláním s němu přinese změnu. Je nedostačující, že odstoupí pouze ministr Gazdík. V tomto případě je to rovněž o ministru vnitra Rakušanovi. Jediným správným řešením je odchod celého vnutí stan vlády. Za jakého politika platí Petr Gazdík? A je ta jeho rezignace respektive to oznámení, že podá demisi tou onou deklarovanou změnou politické kultury v Česku?
1: Politická kultura v Česku, ta se zlepšuje každou chvíli. <laughs> A vidíme, že nakonec se stále dějí věci, které jsou minimálně problematické. K té otázce, jaký politik je Petr Gazdík. Asi je důležité říci, že v jeho osobě ztratí hnutí stán, svoji opravdu obrovskou oporu, protože mm. on je zakladatelem hnutí stán, zakládal ho na Zlínsku mezi lety 2004 až 2008, poté vlastně právě on dokázal hnutí stán ve spolupráci s Miroslávem Kalouskem. stopnou a vůbec poprvé dostat do poslanecké sněmovny a, a hned do vlády a hned dvakrát byl předsedou stanu. Takže Petr Gazdík je prostě opravdu zásadní osoba, A důležité také si uvědomit, že když škrtneme tedy Petra Gazdíka, tak on už vlastně stan nyní nemá žádnou osobnost, která by byla veřejně známá a širší veřejnosti tedy a která by neměla žádný škralůb, protože podívejme se... Kdo nás napadne, když se řekne stán, tak napadne nás Petr Gazdík, ten teď odstoupil kvůli. Téhle záležitosti napadne, Jan napadne nás Jan Farský, který si jak si neuvědomil, že když je poslancem, tak by neměl jezdit na půlroční stáž do Spojených států. Za porušení koaleční smlouvy s Piráty své rozhodnutí farský nepovažuje. Není výlet,
0: to je prostě vědecká stáž a odstoupení. Já jsem to probíral s mnoha mnoha lidmi a ti naopak říkali, to, co by bylo úplně špatně, by bylo odstoupení.
1: Napadne nás Martin Půta, také svého času předseda Hnutí stan, který nicméně musel odstoupit kvůli tomu, že byl obžalován v jedné dotační kauze na Liberecku a dosud tedy není pravomocně očištěn. s mojí osobní kauzou. Potom Stanislav Polčák a pak je tady vlastně už velká nula. Takže tady je vidět, že Petr Gazdík prostan byl, byl velice důležitý a že ta strana opravdu je v těžké nouzi Tační, ale i personální.
0: Tak z řadových místopředsedů teď zůstává starostu Mušen Vyrakovářová, pokud dobře mm. počítám, jak složité bude doplňování celé té původní čtveřice. kdo jsou ty hlavní adepti, o kom se
1: mluví. No, to je právě velká otázka. Jak už jsem řekl, tak ve stanu je velká personální nouze. Ona je to sice strana, která má velmi slušnou základnu. Konec konců, když máte, nebo takhle, když se vám přihodí <laughs> řízením osudu a volebního systému, že máte 33 poslanců a 20 senátorů tak to vypadá, že máte z čeho brát. Jenomže tak úplně to není. Je možné, že si třeba veřejnost vzpomene ještě, že máme středočeskou hejtmanku paní Peckovou. To samozřejmě možné je. Ale potom, koho bude stan řekněme, tahat z klobouku. Existuje vůbec takový klobouka? A nebo je to jenom ošatka starostů, kteří se dostali do vysoké politiky a jsou k z toho ještě teď vykulení? Já opravdu nevím a myslím, že ten sněm stanu, který tedy Vítra nechce svlat na podzim, a bude jak původně třív. chtěl, bude, hmm. bude v polovině léta, tak ten bude velice zajímavý. Tím vůbec nechci říci, že se tam nemůžou objevit noví zajímaví politici, kteří nakonec budou politickými vězdami budoucnosti, ale momentálně toho tam příliš nevidím. No mnohem dřív, než tohle všechno se uděje, tak se bude řešit ještě nástupce Petra Gazdíka
0: ve mm-hmm. funkci ministra školství, Mládeže a tělovýchovy. Už se ví o někom, kdo by ho mohl nahradit a jak velký boj očekáváte právě o tento
1: post? No, tam je vůbec otázka, jestli si hnutí stan nechá ministerstvo školství, protože na to opravdu moc lidí nemá. Tam je zajímavé, že předseda stanu Vítra Kušán je sám učitel. Hmm. Takže je představitelné, že by si vzal on, ministerstvo školství, a někdo ze stanu by se stal ministrem vnitra. Potom také,
0: pokud se nemýlím, volá hnutí, ano, opoziční, aby už nebyl ministrem vnitra právě Vítrakušan ze stanu.
1: Jistě, ale nemyslím si, že tohle by zrovna byl ten důvod, který by vedl víta Rakušana k tomu, aby k tomhle kroku sáhnul. On má jednoho člověka, kterému by mohl ministerstvo vnitra svěřit. Sám říká, že to je pan Lukáš Vlček, Starosta Pacová. A...
0: Na Výboru pro životní prostředí se velmi vážně uvědomujeme nutnosti. Zajištění dostatečného množství finančních zdrojů pro oblast životního prostředí. A vyjádřený... Je
1: to velice nadějný poslanec, je velmi aktivní ve sněmovně, takže tohle by se mohlo stát. No, ale pokud by došlo k tomu tedy čistému řešení, že tedy místo Petra Gazíka, by přišel někdo jiný ze stan na post ministra školství, tak tam je představitelné, že by to mohl být například bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš, hmm. nebo senátor stanu Miroslav Plevný, který pracuje ve školském výboru v senátu, je to profesor vysokoškolský je tam také velice aktivní a byla by to asi respektabilní osobnost. No a pokud bych mohl mít já nějaký svůj, nesnad osobní typ, ale možnost, tak m- možná by se mohla nabízet i poslankyně Barbora Urbanová. Já jenom doplním pana ministra, že nejde o náhradu či harmonizaci členských penzijních systémů, jde o... Což kdysi byla asistentka Víta Rakušana, politoložka, která ale nicméně má také periodické zkušenosti, ale možná na to, ještě příliš mladá možná ještě nemá ty ambice.
0: Pojďme se ještě vrátit k té velké policejní akci z minulého týdne, která odstartovala veškeré to dění, které se teď týká hnutí stan. Chtěl jsem se zeptat na to, zdá tím, že odstupuje respektive, že oznámil, že odstoupí z pozice ministra školství Petr Gazdík, že tím skončí starosti starostů.
1: Rozhodně ne, rozhodně ne, protože oni by si asi starostové přáli, aby se řeklo dobře, tak Gazdík je pryč, zlepšili jsme politickou kulturu a teď vlastně jedeme s čistým stolem. Starostové by nám totiž měli vysvětlit jednu podstatnou věc. Proč to celé nechali zajít tak daleko? Což je upřímně řečeno z pohledu vedení celé strany, a i Víta Rakušana. Opravdu něco nepochopitelného, protože při nejmenším od roku 2017 zaprvé měli informace o tom, že jim jistý pan Redl přes Stanislava Polčáka se pokouší nominovat do personálního, v, v, přesně, do personálního obsazení. Hmm. Za druhé, to, že ta zločinecká skupina, opět tedy v uvozovkách, cítíme presunce neviny, funguje na pražském magistrátu, tak to bylo veřejné tajemství minimálně od zimy, kde se vlastně poprvé začalo psát o tom, že se policie velice intenzivně zajímá o náměstka primátora a člena vedení stan Petra Hlubučka. A starostové s tím nic neudělali a vlastně spolehli se jenom na to, že to vlastně jsou jenom nějaké fámy a drby a že na základě fámy a drbu nemůžou postupovat. Nakonec tedy to došlo tak daleko, že jim ta korupční kauza po zásluze vybuchla přímo do obličeje a těch otázek, proč s tím vlastně neudělali nic dříve, to budou muset myslím ještě vysvětlovat.
0: Co na to asi tak říkají Piráti? Je to další rána do toho jejich velkého, někdejšího přátelství Ze
1: no, starosty? Myslím, že to přátelství už neexistuje. Myslím, že to přátelství skončilo momentem vyhlášení volebních výsledků, kdy v koalice Pirátů a Starostů jednak dostala... Pouze 16%, i když ještě tři měsíce předtím to byl favorit na vítězství a Ivan Bartoš se už viděl ve Strakově akademii, ale především, kdy se ukázalo, že díky kroužkování a volebnímu systému vlastně došlo k tomu, že z 37 poslanců, která tato koalice získala, je to vítězství 33-4 pro starosty. To není ani výsledek hokejového zápasu Kanada, Guinea, Bissau, takže... (laughs) Piráti opravdu od v té doby jsou na starosty mírně řečeno nabroušení. Už tehdy je obvinovali z toho, že prováděli osobní kampaně, což ta předvolební koaliční smlouva zakazovala. A to, co si o tom Pirátě myslí, to bylo jasně zřetelné z toho, co říkal Ivan Bartoš, že to je příšerná kauza, neudržitelná kauza. Ten
0: vývoj nejen okolo pana městka na Pražském magistrátu, ale i Petra
1: Gaznika je dost děsivý z pohledu. Ten krok, který jste rozhodu panu dělat a rezignace, kterou oznámil Petr Gazdík, je jediná možná věc? Tady spíš půjde o to, jestli to nebude v Pirátské členské základně další argument pro to, proč by Piráti mohli vystoupit z celého koaličního projektu. Nemyslím si, že se to stane teď bezprostředně rozhodněné v průběhu předsednictví Evropské unie, ale to, co se teď děje starostům, tak to pro Piráty může znamenat velmi silnou motivaci. Nedržet tu vládu za každou cenu, nebo takhle nedržet se té vlády za každou cenu, protože i kdyby odešli, tak by ta vláda nepadla a že nakonec možná odejdou.
0: A nebude to motivace naopak
1: k tomu, že by mohli získat post právě ministra školství? Myslím, že Piráti jsou si naprosto vědomi své síly, která je limitována čtyřmi poslanci. A strana, která má čtyři poslance a tři ministry, to může být ráda, že je ráda. Zmínil jste to o
0: nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie. Petr Gazdík ke své rezignaci mimo jiné uvedl, že nechce toto předsednictví ničím ohrozit a proto se právě rozhodl rezignovat. Je podle vás kauza kolem starostů něčím, čeho si v zahraničí budou všímat? Nebo to na české poměry Prostě není nic
1: výjimečného, že se u nás takovéhle aféry odehrávají. Já si hlavně myslím, že to není na evropské poměry nic výjimečného. Pokud je v České republice něco výjimečného, tak to byl gigantický střet zájmů Andreje Babiše, který si pokusil privatizovat stát ve svůj prospěch a byl co by trestně stíhaný v pozici premiéra a křičel nikdy neodstupím, nech si to všichni zapamatují. To bylo něco, co bylo viditelné ze zahraničí. To bylo něco, čím se zabývala Evropská komise. To bylo něco, co předhazovali našim zástupcům, jejich partneři v Evropské unii. To bylo něco, čím se zabýval explicitně ve formách usnesení Evropský parlament. To, že tady dojde k nějaké, já to tady nechci zlehčovat, ale ale komunální korupci, které i v Česku, i vlastně kdekoliv jinde dochází každou chvíli a rezignuje k tomu jeden ministr vlády, tak to si myslím, že pokud to vůbec bude vnímáno nějak v zahraničí, tak takže takhle mají fungovat očistné mechanismy v politice, která vždycky nutně je do nějaké úrovně špinavá. Tak
0: moc krát díky za vaše analýzy, za váš komentář, Petře. Díky, naschledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme s komentátorem hospodářských novin Petrem Honzejkem probírali aktuální vývoj kolem aféry Hnutí stan a lobbysty Michala Rédla, která dovedla ministra školství Petra Gazdíka k tomu, že podá demisi. Události vyplývající z policejní akce Dozimetr budeme dál sledovat. Čerstvé zprávy najdete jak na webu i rozhlas.cz, tak ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Naslyšenou zítra.